0: Tingsrätten håller sammanträde i målet mellan advokat Jennika Polet och advokat Linda Bolin Jakobsson. Parter och ombud kallas till
1: sal 10. Välkomna till Atlas snack. Det här är avsnitt 26. Jag är advokat Linda Bolin Jakobsson. Och jag är advokat Jennika Polet. I dagens
0: avsnitt så tänkte vi ju besvara en del frågor. Ja! Så det blir ett frågeavsnitt. Och vi får ju in frågor på våra Instagram-konton. Jag har ju en som heter- advokat- Palett och du har ju en då motsvarande-
1: yes, som heter advokat- ja.
0: och där på DM- så får jag ofta in- både frågor om, om podden- men också- eh, ja, förfrågningar om att- lägga upp ett ärende hos oss.
1: Så. Precis. Och sen vet jag också att- ibland kan man ju skriva om aktuella frågor- och då mm. är det ofta, alltså dyker det ofta upp frågor- om det. Mm. Eftersom saker som är ganska självklart för oss som jobbar med det är ju liksom sällan självklart för, för alla andra, helt enkelt. Vi fick ju lite kritik för vår podd av en lyssnare. Just ja, som hade, som hade funderingar på hur vi hade omtalat socialtjänsten.
0: Ja, precis. Och, alltså, jag, jag vet inte vet inte vilket avsnitt det här just var. Jo, det
1: kanske var det, det om bbc utredningar då. Men mm. ja, jag vet inte vilket avsnitt. jag förstod inte riktigt vilket avsnitt riktigt eller om det var liksom den person skulle den lyssna på några olika avsnitt. Okay, ja.
0: jag vill bara säga så att min, min allmänna uppfattning om socialtjänsten är att de ofta gör ett ganska dåligt jobb. att de kanske gör saker stora som inte borde göra stora. Att de inte... Men att fokus kanske inte alltid
1: hamnar på rätt ställe.
0: Nej, och att, att liksom de missar missförhållanden. Så, så jag,
1: jag har nog inte en jättepositiv bild av, av socialtjänsten. Jag tycker ändå att vi har varit ganska duktiga på i på de här avsnitten att Alltså att ge en ganska nyanserad roll. Alltså, vi har inte verkligen varit jättepositiva eller, eller negativa utan att så Det har varit eh, ja men som vi har varit tydliga med att ja, både när det gäller liksom det utredningar som görs enligt metoden BBIC och när det görs liksom familjeutredningar: att, att ja men det finns både buv och alltså mm. både bra och dåliga saker med det. Så att jag skulle nog säga att vi har en ganska. Liksom blandad inställning till socialtjänsten mm. sen är det säkert också precis som att socialtjänsten också har en ganska blandad inställning ofta till advokater mm. att jag tror att vi förstår nog inte riktigt varandras arbetsmetodik eller utredningssätt Heller Nej. för att vi har helt olika perspektiv mm. så det, ska, alltså, så här, det låter ju väldigt enkelt att det ska ju vara barnets bästa i båda delarna mm. men ut, alltså om man liksom, förutom detta så hur det ska vara vad det är det, det tror jag att eh, överlagat ombud och socialtjänst kanske inte alltid är samma syn på. För att vi får annan typ av information. Och, vi liksom, så. Så att, eh, och det är ju inte bara socialtjänst som inte förstår oss advokater och vår roll utan det är ju även domstolarna som Absolut. inte förstår att vi alltid måste stå på våra klienters sida. Precis. Nej, alltså det är ju verkligen inget jobb. Man, man blir inte advokat för att bli älskade av den stora massan direkt. Nej, då, verkligen då har man nog var fel jobb, ja. ärligt talat.
0: Men om vi går in på den första frågan som är en ganska vanlig fråga det är hur man ska klä sig när ja. man ska ha en förhandling. Precis. Alltså då är det klienterna som ofta frågar. Och mm. då vill jag säga att jag brukar säga att överklätt är lika dåligt som underklätt. Ja, jag
1: håller helt med faktiskt. Alltså
0: att, att komma i
1: liksom full kostym med slips och nästan kanske vara mer uppklädd än ombudet. Ja. Det, det ger liksom, jag tänker bara spontant men jag vill Ja, precis. Här, varför måste du liksom visa upp den här blanka fasaden?
0: Mm. Men, men jag tycker inte heller att man ska... Komma i mjukisbyxor. Nej, nu tänkte jag på de här rutiga flanellbyxorna som, nu har inte du tonårsbarn. Ja, typ såhär pyjamasbyxor. Ja, men, men, ja, precis. Där jag bor så går alla ungdomar även till vardags okay. i såna
1: Okej. Okay. Nej, det är min värld. Jag märker ju också... Eh, för, för det bor i det är ju väldigt mycket barn så jag märker att folk jag, jag har faktiskt sett folk går till skolan i det mm. men då har jag bara liksom så här tänkt att ja, nej, jag, jag har typ tänkt att så här, eller folk utgår att du ska nog bara typ någonstans men okej, men folk går alltså till skolan i det också ja, ah, inte i högstadiet
0: gymnasiet nej eh, men eh, mellanstadiet, absolut
1: men jag vet ju alltså, men det är ju alltid så här konstiga trender mm. för att jag vet när jag växte upp eh, på 90-talet, då var det ju väldigt populärt att ha såna här äh, menar, olika det var någon sån här fas typ efter, efter att spice så hade kommit att alla jättemånga hade såna här det kallas för pösbyxor det var typ Nike eller Adidas byxor någonting mm. Adidas byxorna hade dessa knappar hela vägen ja, och Sudan, ja. Ja. Yes, och Nike byxorna var så här pressliga typ som det skulle ju vara någon slags träningsbyxor men jag vet faktiskt inte riktigt vad man ur träningssynpunkt hur man skulle kunna använda dem men det var som någon här vinterbyxor som var så här pressliga mm. så det är väl någon ny trend som har kommit pyjamasbyxemodet liksom mm.
0: Ja, men tillbaka till frågan. jag skulle säga att det är nog alltså viktigaste är att man är hel och ren ja. om man har möjlighet till det och någonting som man själv känner sig trygg med. Ja, exakt, vad jag tänkte säga. Därför att jag märker ju det själv att ibland så sätter man på sig någonting som men, kanske sitter för tight eller lite obekvämt eller ja, någonting som gör att man liksom själv tänker på sin egen klädsel. Mm. Och, då, då skulle jag säga då har man ju klätt sig fel. Alltså ja. så är det ju ingenting man ska
1: tänka på. Nej, för jag menar, det, det är nog obekvämt att sitta på de här förhandlingarna i domstol. Det mm. Rent liksom mentalt. Och då ska man kanske inte behöva tänka på att säga oj, oj hur ser det här ut liksom utan kläder i någonting som ni är bekväma i men som ändå på något sätt är liksom, menar, liksom representabelt. Mm. Nå någonting som ni skulle kunna ha på er när ni ska åka och handla eller när ni ska åka och besöka en vän eller någonting, alltså någonting som representerar kanske inte åka och
0: handla skulle jag inte säga utan man kanske nej men, gå på en söndagsmiddag
1: ja, ja. jag är ju, jag tror ju alltid att jag kan möta vem som helst när jag åker och handlar så jag klär alltid upp med lite när jag ska åka handla
0: mm. fast det har jag
1: märkt att det gör ju ingen annan så att det är, men ja, så kanske kanske inte när det gemene man åker handla handlar, nej, nej. Eh, nästa fråga
0: om man separerar, mm. om en förälder vill flytta väldigt långt bort,
1: mm. vad är det som gäller? Och det får vi så mycket frågor om. Alltså när folk ringer in också.
0: Ja, och då är det ju liksom utgångspunkten, är, eller i de flesta fall så har ju föräldrarna gemensam vårdnad. Mm. Och då kan man inte, om man vill ta med sig barnet, mm.
1: så kan man inte bara flytta. Nej, om inte den andra personen då medger att barnet ändrar sin folkbokföring. Men det är ju väldigt sällan ett fall. Mm. Så får, bor man i Göteborg Men kommer från Stockholm Och så får man barn med någon i Göteborg Då är man ganska fast i Göteborg ja. med omnöjd, Om det inte är så att man eh, Antingen väljer att liksom ge upp Om man har kanske varit växthusboende Väljer det att ge upp det För någon slags helgmängel liknande För att flytta tillbaka till Stockholm Eller om man får ett medgivande att flytta Men det får man ju väldigt sällan För att ja De flesta vill ju liksom vara, vara aktiva I sitt barnsliv
0: Ja, och det, jag skulle säga att det är en ganska vanlig anledning till att en process uppstår. Ja, verkligen. Att, att någon förälder vill, vill flytta. Eh, det har ju nyligen varit tal i media om de här svenska mammorna som är fast i, i USA. Ja, 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 på, ja. på västkusten. Just mm. att de åker dit, vill hitta liksom livet i Hollywood och så blir de med barn och sen så ah, kan de aldrig flytta därifrån.
1: Och, och så är det lite i Sverige ja. också. Alltså det är så här, bor du eh, och, och det finns liksom inga liksom, så här, inga vägar runt inga förmiddelade omständigheter, för det upplever jag att många frågar sig, men, men han eller hon var aldrig liksom aktiv under relationen eller var jättetaskig mm. eller någonting, ja, fast det spelar ingen roll för att det, man ser det liksom till barnets bästa och har ni alltså, skulle en domstol komma fram till att båda är lämpliga som boendeföräldrar och ni kanske redan har ett växthusboende eller ett omfattande umgänge mm. i alla fall, då då kommer inte det vara skäl till att man ska få flytta och rycka upp barnet från hela sin trygghet oavsett vad som har hänt under relationen eller oavsett hur engagemanget från den andra föräldern ser ut efter separationen.
0: Nej, och också lite det här att en, det är en sak att ha rätt och få rätt. Alltså, man kan ju påstå ganska mycket om den andra föräldern men, ja. men om det liksom inte går att, att bevisa det så...
1: Så då existerar det ju... typ inte det Nej, jag
0: Precis och Nej, precis. Domstolarna, de är ju också... Ganska vana att se dåliga, eller dåliga ska jag inte säga, men, men föräldrar som brister mm. i omvårdnad. Eller liksom, ja men där det verkligen är på allvar. Liksom ja men problem. precis, så att det som man privat kanske tycker att, ja men Kalles pappa i klassen, eh, han är liksom otrevlig och hård mot sitt barn och mm. man kan tycka att det liksom är... Ja, men, tycker jag att han är en dålig pappa, men inne i en rättssal så skulle det liksom inte
1: vara tillräckligt. Nej. Man skulle se det bara som att man har olika liksom, typ uppfostringssyn.
0: Ja, precis. så att, Nej, nej så det ska man vara försiktig med. Man ska jag, jag skulle säga att, att om man vill flytta och eh, inte den andra föräldern går med på det så är det så här i, alltså då måste man verkligen skaffa sig
1: ett ombud därför ja. att
0: om du flyttar så kommer du troligen bra
1: med dina barn. Ja, och det är många som så här har läst på på nätet: Okej, okay, men om jag har folkbokföringen och så flyttar jag, så kommer folkbokföringen eller så kommer Skatteverket göra en så kommer Skatteverket att se liksom vart jag bor- och så kommer de automatiskt att flytta över barnen. Mm. För att problemet är också så här att boendeprocessen- och folkbokföringen är lite två olika saker. Och ringer man till Skatteverket för att fråga- så kan man få svaret så här att ja, men vi folkbokför barnet- vart barnet bor. Mm. För det har jag själv liksom varit med om flera gånger- att klienter har sagt, att, eller personer i rådgivning också- har sagt att men, när jag pratar med Skatteverket- och de sa att men om jag flyttar med barnet- så, så kommer Skatteverket att där. Men det kan ju också bli, och så kan det ju bli rent teoretiskt, men det kan också bli att du blir bra med boendet. Du kanske till och med är bra med vårdnaden och motparten då väcker den talan.
0: Ja, precis. Och sen så kan ju Skatteverket, alltså man utgår ju från vad barnet går på förskola. Precis. Så om man inte byter förskola, då kommer ju barnet bli folkbokförd hos,
1: hos den andra den, föräldern. Den som bor närmast förskolan. Precis. Och det är ju samma med skolan, sen. Så att egentligen är det att från barnet kanske ett och börjar förskolan fram tills barnet går ur skolan. Mm. Och då är det, ju, alltså då är det typ myndig. Så det, det, finns liksom ing, det finns ingen väg runt det, det finns inga förnyggande omställningar.
0: Och sen ska man säga så här, det här gäller ju självklart inte om man har tonårsbarn som också vill flytta med Nej. eller om det är så att det är fara för ens liv eller barnets liv. Då måste man ju verkligen ta sitt pick och pack och dra Absolut. fort. För att annars kan ju det i sin tur vara en omständighet som man mm. faktiskt, alltså att barnen blir tvångsomhändertagna för att man inte skyddar
1: barn från. Precis. Från eh, våld eller liksom en, en dålig miljö för, för barnen. Men om det inte är liksom akut fara för liv och hälsa, då ska man nog definitivt konsultera ett ombud innan man flyttar. För har man väl flyttat, det är extremt svårt att göra den situationen ojord. Mm. Har man väl flyttat, man kanske blivit av med folkbokföringen, motparten kanske till och med stämt den, då är det liksom väldigt svårt att liksom göra den situationen ogjort. Mm. En liten bara inflik mm. där angående
0: folkbokföring. Jag lyssnade i, i morse på dagens juridik, mm. och jag, jag har informerat väldigt många genom åren om att man måste ha folkbokförd där man har sin huvudsakliga dyng, mm, dyngsvila och nu är det en person som har blivit dömd mm -hmm. för då folkbokföringsbrott mm. han flyttade in hos sin flickvän, mm. bodde där i en månad okay. och ändrade inte folkbokföringen okay. han eh, fick böter på 35 000 kronor oh, oj då men det ska upp HD nu, så ja. då får vi se om det blir någon prövning. Ju... Ja, jag
1: tänker att det är så här, avsikten, var avsikten att de skulle bo där längre, det var avsikten bara att de kanske skulle liksom, provbo lite kort. För jag kan tänka mig så här, alltså, om, om man tänker utifrån ett eget perspektiv, mm. när man kanske blev sambo med någon första gången. Mm. Alltså oavsett om man har barn eller inte. Mm. Jag har i alla fall inte, när jag har varit sambo, folkbokfört mig så här, samma dag som jag... ofta ser det också en liten övergång att man, man flyttar in lite gradvis hos någon. Mm. Så att det kan väl jag tycka nu Utan att ha mer liksom kändom om målet så kan jag tycka att det är ett litet konstigt ställningstagande en månad. Ja men och tanken
0: med lagstiftningen har ju såklart inte varit en sån här Nej. situation. Utan det har ju varit att man inte ska kunna folkbokföra sig på ett ställe och få socialbidrag Precis. eller
1: liksom bostadsbidrag eller vad det nu är. Eller, eller många vet jag som eh, folkbokförde sig. På ställen, när det var tidigare att man inte fick fritt, innan det fria skolvalet, mm. att folk folkbokförde sig på en plats för att då automatiskt hamna, deras barn skulle automatiskt hamna på, en, på den rätta skolan. Mm. Eller
0: att man är kvar folkbokförd på en hyresrätt fast man har en bostadsrätt Precis. för att man inte ska bli av med den. Och det är ju, ja. ju sådana situationer som lagstiftaren vill ja. komma åt. Men ja, det var bara en liten parentes. Det måste jag kolla upp för det, lite... ja, det där störde mig lite.
1: Mm. <laughs> talat. Eh,
0: en annan fråga som jag har fått många gånger det är om barn ska följa med till domstolen
1: ja du, tänker, det... på, ja, du tänker på barnen Nej, i processen jag tänker
0: liksom även i eh, våra svister, mm -hmm. eh, så är det då många som tänker att men det här handlar ju om barnet det är ja, men klart precis, att när, barnet när ska, ska de med... få berätta liksom, när ja. ska de höras ja och då skulle jag vilja säga att jag har aldrig varit med om att ett barn nej. har hört av domstolen. Det finns en sån möjlighet. Och jag vet att det är någon på byrån som har varit med om det. Kanske du, där domaren faktiskt har ringt
1: upp ett tonårsbarn. Nej, det, inte, nej, det har nej. jag inte gjort. Nej. Däremot har jag varit med om att det har varit en familj. och där ett barn som var, Det var barn i olika åldrar. Mm. Och att ett barn som var över 18 Mm. Och då inte omfattades av tvisten. Men hade liksom både, båda parterna som föräldrar. Mm. Eh, att den personen vittnade. Ja, men det har jag varit med om vid några tillfällen. det tycker jag är väldigt otäckt. Ja, det är
0: jätteobehagligt. Ja, det är liksom det är, så här... Man får verkligen tänka sig för när man ställer frågor. Ja. För man
1: vill inte liksom skapa någon Nej. framtida familjekonflikt. Nej, Och sen är det så här, visst att du är 18. Men hur, tra alltså hur traumatiskt är det inte... Att bli liksom utfrågad i domstol. Och det är dina föräldrar. Liksom. Jag kan säga att jag har
0: aldrig kallat ett barn själv. Utan Nej. det är alltid jag varit liksom motparten mm. som har då kallat de här... Eh, jag har mindiga. faktiskt kallat
1: ett äldre barn en gång. Ja. När familjerätten vägrade att höra det barnet inom ramen för vårdnadsutredningen För att det mm. barnet bodde inte hemma längre. Nej. Och det var liksom... Eh, det var väldigt stor viktigt att vi gjorde det. Mm. Och vi fick ut det vi behövde. Och det hade mm. betydelse för. Alltså, mm. Men det kändes ändå inte bra. Eh, och jag pratade med det barnet. Nu var den 19 20 Men jag pratade med den personen flera flera gånger. För jag ville verkligen liksom så här. Och också liksom, ja, men vi, vi övade nästan förhör. För jag ville mm. att den här personen skulle förstå- hur extremt pressande det skulle vara. Mm. Sen förstår jag att den personen ville hjälpa sitt syskon, verkligen. Mm. Men det, alltså jag hade, jag, jag, även om det liksom här hade ett, det tjänade ett syfte mm. som inte hade kunnat gå på något annat sätt så har jag fortfarande väldigt ambivalenta känslor för det.
0: Jag hade nyligen en, en vårdnadsutredning där, där familjerätten valde att inte prata med halvsyskonen. Okej, fast de bodde tillsammans. De bodde tillsammans. De var mm. ju i för sig då inte, liksom, omfattades inte av tvisten. Men jag kontaktade dem och sa liksom, att jag anser att ni ska prata mm. även med mm. de här barnen. För det handlar ju om barnets, alltså barns ex-boende miljö. Ja, de levde ju klient, tillsammans. Liksom. För att min klient var ju också ensamstående. Medan ah. däremot motparten hade ju en sambo. Och sambon fick ju komma till tals. Och det kan man tycka jag kan vara lite konstigt. Ja, för då kände jag att det blev väldigt liksom, ojämlikt. Mm. Men också så här. Och då skrev de till de här utredningarna att jag hade ringt dem. Och att de tyckte att det var olämpligt att de här barnen, som jag ska säga är tonåringar mm. hördes. Och jag tycker
1: att det är jätteknasigt. Ja, alltså ibland kan det verkligen ha ganska stor betydelse. Mm. Men det, det kan jag tycka är lite konstigt ibland också att du just nu var vi inne på det här lite grann vi pratade om att vi inte alltid var positiva till socialtjänsten. Att det är ganska olika för att vissa. Mm. Pratar med nya respektive. Mm. Och vissa gör det inte överhuvudtaget. Nej. Och att det liksom verkar inte. Och jag har pratat med, med en vän till mig som är så mm. om det här. Just för att liksom så här få, få liksom koll lite grann. Och där finns det inte, det, det, är, liksom så, det är så abstrakt utredningsmetodiken, den del. För det går liksom under så här andra personer som, har, som kan typ ha haft värdefulla kontakter med barnet. Men andra personer, det kan ju liksom vara en klasslärare som du har haft liksom från ettan till nian- men nu går barnet förstår i på gymnasiet. Och då hörs ju överhuvudtaget inte typ tidigare lärare. och sånt. Så det är lite så vanskligt tycker jag tycker mm. eh,
0: En fråga vi fick på Instagram var- hur man ska förhålla sig till motpartsombudet. Mm. Och det känner jag igen. Det är många klienter som frågar- vad kommer motpartsombudet ställa för frågor till mm. mig? Vad ska jag göra om jag tycker att personen är otrevlig- mm. Vad ska jag göra om jag tycker att personen ställer en orelevant fråga? Och där kan ju... Alltså, vi har ju en uppgift att se till eh, i ombudsrollen. Att se till att vår klient inte får frågor som inte är eh, relevanta.
1: Eller... Och att det är liksom konkret formulerade frågor. Ja. För det kan jag uppleva ibland att eh, om man blir lite så i gasen- eller... om man har ställt lite frågor, ja. att det kan liksom nästan så komma som... Så här, så här, långa meningar med påståenden ja. men det är liksom ingen riktig fråga och jag, alltså jag känner själv att jag har hamnat där någon gång också ja. och eh, där tycker jag liksom, där, där ska man ju vara tydlig och det kan ju domstolen också ibland vara så här fast nu, nu får du ställa en konkret ja, fråga. Jag, jag tycker liksom.
0: att faktiskt domarna blir bättre och bättre på att ja. lägga
1: sig i här
0: för det tycker jag också... Det ska de göra, det, de ska det ju, ju processleda. Jag, blir, jag vet, och jag tycker att det blir mycket bättre när, motpart, eller när ordförande säger till motpartsombudet mm. än när jag gör det. För att, då märker man ju att, att motpartsombudet blir väldigt irriterad mm. om man gör det. Eh, Medan de har ju svårare att bli irriterade på ordförande. Precis, och då blir det mer neutralt. Mm. Men ja, för att då svara på frågan... Jag tror att man, man måste tänka sig att motpartsombudet företräder motparten Precis. Motpartsombudet har liksom inget eget intresse
1: Nej. i den här civilprocessen. Det är liksom inte personligt på något sätt. Mm.
0: Nej, utan den bara tillvaratar motsatt intresse mm. helt enkelt. Och, så att man ska inte ta det personligt. Nej. Och man ska inte bli irriterad utan, och jag brukar också så försöka förbereda mina klienter att vara liksom ställa lite hårda frågor som jag tänker att motpartsombudet kanske kommer att ställa eller som ja. jag hade ställt om jag hade suttit liksom på andra sidan
1: rättssalen. Absolut. Sen kan ju det ombudet tänka helt annorlunda än vad jag gör. Men sen också det är ofta skillnad också på obekväma frågor och irrelevanta frågor. För många frågor som, de, som klienten kan tycka är obekväma som mm. de får från från motparten och så bara, men varför det vad det var som ställer det där mm. det är ju väldigt relevant för att den ska kunna tillvara ta sin intressen ja. så det är liksom inte personligt eller smutskastning eller liksom så här utan det är ju men har du till exempel missbrukat så är det viktigt att du ställer mycket frågor kring det och hur länge man har varit ren och liksom vad man har just för att få fram finns det liksom en insikt för vi har ju liksom en utredningsskyldighet blir det lite grann mot våra klienter mm. att liksom reda ut och visa liksom för domstolen och så vidare så att jag tänker att där, alltså, jag brukar säga så här till mina klienter att om du, liksom, om du lyssnar på, den på frågan, försöker liksom se vad är det liksom som efterfrågas och så svarar du på frågan mm. och så lämnar du över liksom till mig att liksom i så fall göra en bedömning om den är relevant eller, eller inte, för att jag kan uppleva ibland att klienter eh, ställer motfrågor, ställer motfrågor, har tittat mm. lite för mycket på amerikanska filmer och serier och liksom såhär, men jag har ingen kommentar jag tänker inte svara på det här eller och det ger när det ja, liksom, bara en såhär, vårt ja och det ger bara liksom en, en, alltså en negativ det, det, mm. det, det blir inte den önskade effekten utan det blir snarare tvärtom att det ger bara liksom, det ger bara en negativ person av klienten så som att, liksom, att den är besvärlig och obstruerad och så som att den döljer någonting mm. eh, så då är det så att jag, jag tycker man ska, liksom, man ska vara beredd på att man kommer att få obekväma frågor men det kommer också att motparten att få. Mm. Så att och, båda kommer tycka att det är lika obekvämt. Och båda tycker, kommer tycka att ombuden är jättejobbiga. Mm. Eh, men det är tyvärr en del av processen. För att mm. man måste reda ut hur det ligger till. Och då måste man ställa viss typ av frågor. Men sen tycker jag att det är väldigt viktigt. hur alltså så här, Man kan ställa en obekväm fråga på ett bra sätt. Vilket jag tycker att ombuden faktiskt blir bättre och bättre på. Men... Mm. För tidigare så kunde jag uppleva liksom att ombuden i sig var ganska konfliktsökande. Och mm. de kunde ställa liksom frågor på ett ganska alltså elakt sätt. Mm. Eh, men det tycker jag också idag att domstolarna är väldigt mycket bättre på att reagera på. Om det är ett ombud som, liksom är, som är väldigt otrevligt.
0: Mm.
1: Så... Nu, jag har haft ett par mårspartsombud på sistone som
0: jag upplever har varit väldigt otrevliga. Och som inte har fått tillsägelse av, av ordförande. Och där liksom mina klienter- då har varit oroliga för- just när deras förhör kommer. Att, mm. jag menar, att det, är ju, det är ju alltid obehagligt- när någon är otrevlig mot den. Absolut. Men då har jag bara sagt- så för jag tror att det bara kommer- se bra ut. För att då framstårs ju du- som en sympatisk person. Medan motparten- kommer genom budets agerande att framstå som osympatisk. Ja,
1: för så är det ju att om en domstol blir upprörd över ett ombudsprocessföring det ska inte göra det, men det påverkar ju målet. Ja, det är jag helt övertygad om. Det, ja, det, det, det är det. Jag känner en person som är domare och det gör det. Mm. Det skulle de aldrig se officiellt, men det Nej. gör det. Mm. För det gör det ju. Alltså det är som att du träffar en otrevlig kollega mm. som alltid är otrevlig. Mm. Alltså det är klart som sjutton att det påverkar hur du ser på den personen. Och hur du ser på kanske den personens liksom typ yrkesmässiga liksom kunnande och arbetsförmåga också. Mm. För det är en del av, av paketet helt mm. enkelt. Men va, 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 du som sitter med papper Vad har vi fått för mer frågor? Sen var det någon som frågade
0: om det var Jäv att alltså som advokat företräda ja. någon som man känner.
1: Ja, ja, ja. Och det är ja. ju ett... Det är ett känsligt ämne alltså. Ja
0: men och jag vill, jag vill också påstå att, att många inte förstår vad jäv är. Alltså mm. jäv är ju om jag sitter på två stolar samtidigt.
1: Precis, du kan inte företräda båda parterna samtidigt.
0: Nej precis och jag kan inte heller ha ett eget intresse Nej. I, i hur saken blir avgjord. Till exempel att men, om det blir på ett visst sätt då kommer jag tjäna pengar. Precis. Det är ju liksom det är ju jäv. Ja. Eller att jag har företrätt ett barn tidigare. Då kan jag inte sen i ett annat motsatt intresse företräda någon av föräldrarna. Nej, precis. Men det är inte jäv att jag skulle företräda min allra bästa vän eller min mamma. Däremot så skulle jag ju säga att det är oetiskt. För att jag skulle inte anse att jag var oberoende. Jag, Nej. jag kan inte ha ett beroendeförhållande
1: till min klient. och kommer inte jag göra ett bra jobb. Ja, då blir det ju automatiskt en intressekonflikt. Ja. Då, då är du någonstans intresserad alltså du har något mentalt intresse av utgången i målet
0: mm. ändå. Ja, men det är inte jävligt Nej, utan nej det är, det är bara, mer en intressekonflikt Alltså, alltså det, du kan inte vara stå oberoende, nej. vilket vi måste göra. Ja. Eh, sen var det en som frågade vad man ska tänka på i förhör vittnesförhör och partsförhör mm. Ja, när det gäller vittnesförhör, då talar man ju alltid under straffansvar Mm när det gäller partsförhör så talas man, talar man ju oftast inte under straffansvar.
1: Men man ska ju hellre ha förklara själv inte att ljuga i rätten. Nej. Eh, för det, 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 det kommer alltid fram på något sätt. Och det är ju precis som vi pratar om det här med liksom, hur man beter sig- om man liksom beter sig alltså, dåligt under ett partsförhör- och mm. svar på frågor, eller motförhör och väga svar på frågor från motpartsombudet och så. Att framkommer det på något sätt att du har ljugit- så påverkar det hela din trovärdighet mm. eh, i, i hela målet och även om du då liksom till 90%, 90 har varit ärlig så blir det ju att alla börjar ifrågasätta de här 90% också och samma om man liksom överdriver eller, liksom, eh, ja, men eller att man liksom bara kör på eller inte svarar liksom konkret och så där. Det, det är väldigt viktigt liksom att, man, ja, men att man helt enkelt är ärlig och kan hålla på sina känslor och nerver mm. man får liksom inte börja skrika och liksom an anklaga och peka och, och liksom vara nedlåtande för att eh, lika viktigt upplever jag som vad man säger alltså även alltså det är hur man säger det mm. och är man liksom extremt liksom, nedlåtande och eh, otrevlig hela tiden och då visar det väldigt tydligt vad man har för inställning till motparten mm. och det kan definitivt påverka och det gör det oftast hur domstolen ser på från personen i fråga
0: mm. Nej men nu jag skulle vilja säga att det man ska tänka på är eh, dels att vara, vara trevlig eller mm. neutral om man inte klarar av att vara liksom, man behöver inte man behöver inte vara supertrevlig. Nej.
1: Men. men alltså ganska bara neutral ja.
0: helt eh, Man ska svara till den personen som ställer frågan. Mm. Man ska inte som jag tror att du menar liksom vända sig om och börja prata till någon annan Nej, eller precis. säga, ja ah, men precis som du sa och man menar motparten till exempel. Nej. Utan den som ställer frågan det är den som man eh, svarar till. Eh, sen skulle jag säga att jo, ett generellt råd skulle jag kunna ge. Det är att eh, väcka upp sina minnen. Alltså gå tillbaka till vad kan man kolla på. Det, har man liksom sms? Finns det mejl? Mm. Dagboksanteckningar? Alltså vad påläst? Mm. Ha koll på ditt, liksom, varför det du ska prata om i ditt förhör. Men i övrigt skulle jag säga att det är ganska svårt att ge något generellt råd. Utan det beror ju helt på vad det är för situation. Men jag tror mm. att det är viktigt att man pratar med den advokaten som har åberopat förhöret. Mm. Alltså blir man kallad som vittne. Men ta då kontakt med den här advokaten. Och liksom fråga vad är det vad är det för typ av frågor. Mm. Mm. Eh, vad är det du vill bevisa. Det skulle i alla fall jag göra om jag ja. blev kallad som vittne. För att det är, det är en väldigt obehaglig situation-
1: och att då inte ens alltså veta liksom vad man ska höras om nästan. Nej. För det vet ju nu du blir kallad som vittne. Du får inte, som jag har förstått, en kopia och liksom bevisuppgifter. Även om du får det så är det ofta skrivet på ett sånt sätt. Så att om du inte är ombud så förstår du inte riktigt vad du ska höra som i alla fall. Nej. Så det håller jag med om. Och sen det jag brukar säga när det gäller liksom just ja, men både... Om jag är ombud och så pratar jag med vittnen. Mm. Alltså egenkallade vittnen eller jag pratar med parten. Då brukar jag liksom visa så här var väldigt liksom, folk vill väldigt gärna börja svara innan frågan är ställd för man mm. är så här: ja det är det här och frågar efter, men så här lyssna på hela frågan och så ta liksom ett annat tag och liksom börja svara för att just svar, vad är det som frågas om mm. för att ibland är personer så de vill liksom bara få ur sig saker så att det blir liksom inte, det blir inte. man kanske lämnar överskottsinformation ja, och, och det kan ju bli väldigt behövs, ne ja. kan det bli negativt sen kan det liksom mm. tas bort liksom fokus från det som är relevant mm. så att hellre liksom då att man alltså svarar kanske med två meningar Kan man ska inte svara med ett ord men att de svarar med ett par meningar än att man liksom ska berätta liksom en historia av någonstans typ i mitten så kommer man fram till relevanta för då kommer tingsrätten bara bli irriterade mm. så kommer de inte att ja, lyssna relevanta. de säger ofta
0: till också att svara på, det var, svara på frågan nej men om man inte förstår frågan gissa inte vad den betyder de fråga istället frågar. Om. Ja. Ja. nästa fråga då hur ja, Vilka som kan bli kallade som vittnen. Mm. Och där brukar ju våra klienter ofta vilja kalla väldigt många. Mm. De ska eh, höra som samma sak. Ja, ganska många från eh, familj och släkt som mm. ska berätta exakt samma sak. Eller i alla fall bevisa samma sak. Ja. Hur liksom, stående förälder man är.
1: Mm.
0: Och det skulle jag säga att man behöver inte ha... Tre,
1: fyra vittnen som ska höras inom samma liksom förhörs- och bevistema. tema får liksom inget bevisvärde. Alltså det, det, för det här är inte... I många länder så har man ju karaktärsvittnen som ska höras som en persons karaktär. Men så är det ju inte i Sverige. Nej, sen kan det behövas i, i vissa ärenden. Mm. Men,
0: men det man ska tänka på är ju att, att närstående, deras redogörelse och deras uppfattning... Alltså det kommer ju inte domstolen lägga så hög bevisvärde vid. Nej. För det är ju självklart att... Alltså, du är inte oberoende. Nej, jag menar det är klart att, att alla i min familj skulle liksom stå på min sida om jag nu hamnade i mm, en, en twist. Mm. Det, det, det säger sig självt. Det ja. är ju väldigt få där, där är liksom en förälder till någon eller släkting till någon vittnar emot sin egna. Precis, däremot
1: om det är så då kan det faktiskt få viss betydelse. Eh, för det har jag varit med om att en mamma men då är det ju andra parten som precis. åberopar. Precis. Men just här, precis. Men om du kallar liksom närstående från en egen familj. Mm. Det får sällan liksom betydelse och också så här det som, vi, har, vi har varit inne lite grann på det innan att det handlar ju liksom inte om kvantitet bara för att du har åtta vittnen eller motparten kallar åtta vittnen så är det Nej. inte så att du måste kalla åtta vittnen eller nio vittnen utan det, det kanske räcker med att ha två vittnen. Mm. Du kanske inte behöver ha någon vittnen alls för ibland kan det liksom vara väldigt liksom, men vad som ska säga att det kan vara väldigt sägande att om motparten kallar åtta vittnen liksom från syskon och familjer och grannar och allt möjligt och man liksom som ombud märker att det här kommer inte liksom överhuvudtaget visa på någonting, du ska då inte kalla några liksom säkerhetsvittnen. Alltså, du ska liksom inte hamna på den, sätta dig på den nivån, då kan det nästan liksom vara mer strategiskt att du inte kallar ett vittne överhuvudtaget.
0: Alltså jag skulle nog säga, om jag hamnade i en sån situation- att motparten har åtta vittnen- jo, jo, jo. Alltså, är som är familj liksom att... och grannar- då, då hade jag ju- kallat ett, en- ja, någon jo, men, familjen till klient också. Om inte annat för att- visa att det finns ett
1: engagemang- också ja. från den familjen. Jo men absolut, men jag tänker just- hur domstolens bevis- eh, alltså hur domstolen bedömer det- mm. så kan det liksom rent- alltså om, om du då kallar två vittnen- och du kallar något vittne- det, liksom, det kommer inte på något sätt ha betydelse i de allra flesta fallen Nej. med de sakerna. Men absolut, jag skulle ju, jag tror att de flesta klienter skulle i alla fall vilja ha liksom ett par vittnen just för att inte ha sina uppgifter, liksom att någon styrker den personens uppgifter. Mm. Så. Men det är lite klurigt det där just med, för ibland kan vi ha klienter som verkligen vill kalla tio vittnen mm. och man pratar med dem och förklarar, så vill de fortfarande kalla tio vittnen. Mm. Och det är ju lite svårt för du ska ju. Så du ska ju så att säga företräda klienten på bästa sätt mm. men du får ju heller inte liksom, gå helt och hållet emot klienten så den, den kan vara väldigt den kan jag uppleva som lite besvär, det, är inte, det är ofta så hittar man ju liksom ett sätt när man förklarar och så, mm. och så. men ibland, ibland gör man ju inte det och då kan jag tycka att det kan bli lite besvärligt just för att eh, man vet att någonting är väldigt negativt för klienten men klienten vill göra så i alla fall
0: Ja, för det var en annan fråga vi fick som är närbesläktad. Det var när man lämnar in bevisning. Mm. Och det gör man ju eh, dels i, i, precis i början av målet. Alltså i, antingen när man stämmer eller om man då är svarande i svaromålet- mm. så anger man ju en preliminär bevisuppgift. Precis. Och eh, sen så när målet då börjar närma sig huvudförhandling- så inkommer man ju med en slutlig bevisuppgift- mm. Och där så anger man ju då både muntlig, skriftlig och annan bevisning. Och muntlig bevisning, det är ju det vi precis har pratat mm. om. Det är ju liksom partsförhör och vittnesförhör. Och sen så skriftlig bevisning. Ja, det kan ju vara allt från bebisutredningar till polisanmälningar till nedlagda förundersökningar, alltså beslut om det. Mm. Eller sms, mejl. Och annan bevisning kan ju vara video eller... Ja. Eller, ja Så jag vill påstå att man alltså under hela processen egentligen har man ju
1: bevisning i tanken mm. som, som ombud i alla fall. Man... Jo men det blir ju, alltså, speciellt i vissa typer av mål där det liksom ja, det händer mycket saker så att det uppkom mm. bevisning hela tiden då blir det ju att man nästan bygger som en liten bevisningsmapp och sen så är det till det här tillfället. Ja. Och, så, men att man kan, och vissa vittnen också som man kanske liksom har ja men, kan ha det i huvudet liksom från början. Mm. Och så. Sen är det viktigt, liksom, i alla fall, jag på senare år, väldigt att jag, jag sållar väldigt mycket. Jag ger inte in 200 sms utan då kanske jag plockar ut de 20 bästa istället. För att jag vet att domstolen. Eh, ja, man, man lär sig med tiden också hur domstolen hanterar mm. saker och ting, och att det då om man överöser domstolen med samma med saker och ting när det gäller skriftlig bevisning så kan det liksom få helt motsatt effekt till exempel. Eller som det här vi just pratade om, att ha eh, åtta vittnen som ska som har exakt samma bevistema, det vill säga att den ena parten är lämplig som vårdnadshavare. Typ. Mm. Eh. Ja, för det, det hade jag, eh, motpartsombudet i ett mål för
0: ett tag sedan hade åberopat Fyra vittnen med exakt samma förhörs- och, och då frågade ordföranden liksom, när vi kom till första huvudfanningsdagen krävs det verkligen? Och då återkallade det motpartsombudet om det var en eller två personer mm, på plats. Mm. Och det tycker jag nästan lite så här, skämskudde. Att ja. det skulle man ha tänkt
1: igenom oh, ja. innan. Ja, och pratat med klienter. Men är det så lätt då att bara återkalla på plats? Då kunde man lika ha gjort det en vecka innan eller vad som helst. När man liksom ja, men, kan känna en sista genomgång.
0: Nej, men för det blir ju också så här... Vi, domstolen har gjort en huvudfanningsplan mm. som alla har fått ut där det liksom är vittnen i kallade och liksom, så alltså här lång tid ska sak fram ja, sig ta så här lång tid partsförhören och så här lång vittnesförhörarna och, och man då börjar återkalla folk då blir det liksom luckor ja. så då hade man ju inte behövt ha så långa dagar Nej. så det blir ju liksom tokigt åt många håll men en, en annan sak som jag tänkte säga Just i den här preliminära bevisuppgiften som man anger inledningsvis. Till exempel om det pågår en förundersökning. Mm. Då kan det ju vara så att man inte har möjlighet att nämna det överhuvudtaget. Alltså att den förundersökningen pågår. Det beror på liksom att ha motparten varit på förhör ännu. Ja. Känner han eller hon till de här anklagelserna? Så där, det kan vara ganska svåra överväganden som mm. man jag anser att man får vända sig till åklagare och polis och liksom bolla och se vad det är
1: det för precis, man inte gör information skada.
0: nej samtidigt som man vill ju inte att barnen ska fara illa nej. så
1: att det, det blir det är en jättesvår situation verkligen jo, men det är många överväganden överlag man får göra och samma något som blir vanligare, och vanligare det är ju att, man, att många föräldrar de filmar eller spelar in sina barn mm. och även där får man göra mycket överväganden är det lämpligt att ge in Mm. Alltså barnets integritet mm. eh, kommer det liksom att tillföra någonting mm. eh, så det är många alltså, även om det, det blir... kan ju ha avgörande betydelse om absolut, man har precis. en sån inspelning precis, ja, speciellt om det är ett barn som kanske berättar om övergrepp eller någonting mm. och så har det lagt sig ner ja, det är själva brottmålet har lagt ner så, att, så har man bara det, mm. eller så, absolut men det ja nej, jag tror men det är svårt jag
0: att ditt kom för det ringde dörren
1: Eh, eller är ingen fysisk möte? Nej, det är videomöte. Aha, okay. ja. då var det inte det. Eh, nej, men... men vi ska ändå ganska... Jag tänker så här, vi kommer nog få ta resten av avsnitt, eller resten av frågan i nästa avsnitt, för att tiden rinner iväg. Det börjar bli ganska långt. Essa! Så att jag ja, det har i får... himla
0: kul. Så att... ja, men det jag har ju, blir särskären man... koll på tiden. Nej, men jag jag tror har att... ett fråga kvar som ja. vi har fått från, på Instagram.
1: Ja, så vi, får, vi kommer få ta ett, ett uppföljande avsnitt helt enkelt om de fortsatta frågorna. Ja, och vi diskuterade också om vi skulle bjuda in våra män. Just det, för att... oh. <laughs> och diskutera hur det är att vara gift med en advokat. För det... Ja, och, och, precis, för det tror jag att våra män har lite olika syn på. Ja, på deras egna liv och så. Jag behövde ju jobba lite oplanerat
0: i helgen. Mm. Och min man är ju, alltså, han ju inte ens på ögonbrynet. Han tycker ju snarare så här, ja, att det är coolt att jag jobbar så mycket. Mm. Alltså, mm. Han, han kommer ifrån en värld där att
1: jobba mycket är lika med framgång. Ja. Och min man jobbar ju med, han har ju ett ganska liksom statiskt jobb, rent tidsmässigt. Mm. Mm. Visst, nu jobbar han, han kan jobba över lite grann. Men ofta så han jobbar ju liksom, med måndag till fredag och vanliga kontorstider. Mm. Så att där vet jag, när vi har semester och sånt. Så, eh, det kan ju också vara för att han kanske märker att jag blir lite stressad. Men då kan jag bli så här, men måste du kolla mejlen liksom idag? Mm. Kan inte du kolla mejlen typ en gång i veckan? Och jag bara, min gud, om jag ska kolla mejlen en gång i veckan. Alltså det skulle bli det skulle bli katastrof, alltså ja. det skulle liksom bli och den, så jag tror att det, precis så det beror på mycket liksom vad man har för egna erfarenheter. Men ja, jag tror det skulle vara lite spännande att se vad de, eh, hur, de, hur de ser på det och sen alltså överlag och saker som de kanske inte som vi tror att de ser, men som de inte ser eller vice versa. Ja, vi ska bara se hur vi ska ihop det rent praktiskt. Ja, precis. Men det ja, nej, men det, det kommer i framtiden. Mm.
0: Men tack för att ni har lyssnat Tills ni hörs oss igen
1: så finns vi framförallt på Instagram Där Precis. heter jag advokat Jennika Palett Och jag heter advokat Linda Blin Jakobsson Och i och med att ni nu ska ha ett uppföljande Avsnitt till med frågor Så tänker jag att dyker det upp någon fråga Så har ni ett jättebra tillfälle nu Och ja, skicka in det helt enkelt Ja skicka det igen Precis. Men ja Ha det så bra helt enkelt Ja detsamma hej hej Hejdå